0: Things Psychotherapie zwei Kinder und Jugendlichen Psychotherapeuten ein Podcast heute mit dem Thema Online Psychotherapie von All Things Psychotherapy, heute mit dem Thema Online-Psychotherapie. Ich glaube, das ging vielleicht uns allen oder vielen so, dass Corona dazu geführt hat, dass wir relativ viel ähm, in unserem Alltag überdenken und ändern mussten und ich glaube, uns Psychotherapeuten ging das da auch so. Und wir haben heute netterweise eine sehr, sehr nette und fähige Kollegin bei uns im Podcast, heute auch wegen Corona, äh, über Skype zugeschaltet, Dass wir irgendwie nicht alle nebeneinander sitzen und in einem Mikro sprechen. Das ist die Nora, die in Bochum aktuell in der Praxis mit ist. Und wir freuen uns total, dass sie sich Zeit genommen hat, heute bei uns dabei zu sein. Hallo, Nora. Hallo Conny, vielen Dank für die Einladung heute. Ja klar, wir freuen uns, dass du dabei bist. Ich weiß nicht, ob du auch ein bisschen noch über deinen Background einmal kurz erzählen magst, fällt mir gerade so ein. Also was du studiert hast, Ausbildung und so weiter.
1: Ja, kann ich gerne machen, genau. Ja, ich habe Psychologie studiert in Mainz und habe dann danach die Kinder- und Jugendlichen-Psychotherapeuten-Ausbildung gemacht an dem Ausbildungsinstitut der Uni Frankfurt und genau, habe dann danach auch noch, da muss ich kurz überlegen, anderthalb Jahre in der Klinik äh, gearbeitet, bevor ich dann jetzt 2019 in der Praxis ambulant arbeite. Also Kinder und Jugendliche und junge Erwachsene gehören so zu meinen Patientinnen und Patienten.
0: genau Ach, Vielen Dank, das ist doch schon mal super. Wir haben diese Woche oder diesen Monat das Thema Online-Psychotherapie. Was hattest du denn vor Corona so über Online-Psychotherapie gedacht oder ob du da schon vorher vielleicht irgendwie Vorerfahrungen hattest? Wie war das bei dir?
1: Ja, also tatsächlich ähm, habe ich mich mit dem Thema eigentlich vor Corona gar nicht beschäftigt. Also ich glaube, das war einfach irgendwie nicht so Teil meines beruflichen Alltags. Ich kenne auch eigentlich niemanden jetzt aus so dem Kollegenkreis, der irgendwie oder die vorher Online-Therapie oder Videosprechstunde dann in dem Fall auch angeboten hat, sodass man eben auch nicht auf irgendwelche Erfahrungswerte so zurückgreifen konnte. Mhm. Und ja, und es war irgendwie noch nicht so wirklich Thema, muss ich sagen, vor Corona.
0: Ja, du ja. hattest vorhin gemeint, dass du schon versucht hattest, mit Apps irgendwie zu arbeiten, ne? Mhm.
1: Genau, das stimmt. Also das ist aber... Ja, auch eher so ein bisschen fließt man mit ein, ne, ist mal eine Ergänzung. Ähm, anstatt immer so Paper-Pencil-Protokolle zu führen, ähm, fand ich das auch ganz sinnvoll, manchmal ne, so Stimmungs-Apps oder so einzubauen. Aber das ähm, ja, war jetzt nicht so ein großer Anteil, würde ich sagen.
0: Ja, da hast du recht. Äh, ich habe scherzt gescherzt, ähm, ich weiß nicht, wer es kennt. Ähm, es gibt so eine Kurzserie, die heißt Web Therapy mit Lisa Kudrow, da ja wie soll ich das sagen die bildet eigentlich äh, kurz immer ähm, so Kurzsitzungen ab mit ähm, Patienten die Lisa Kudrow da macht die man glaube ich auch von Friends her kennt und äh, ja also diese Serie finde ich bedient alle Vorurteile die man über Online Psychotherapie haben kann also da ist es manchmal schwer vom Datenschutz her ähm, die Therapeutin in der Serie ist leider auch nicht sonderlich gut ausgebildet und macht sehr sonderbare Sachen also deswegen vielleicht für angehende Psychotherapeuten oder für bereits Psychotherapeuten auch manchmal ganz lustig. Ja, und ich habe vorher auch immer gedacht, dass man da deutlich eingeschränkt ist. Also, dass man äh, manche Patienten vielleicht auch gar nicht erreicht. Also, dass man quasi äh, doch einiges äh, irgendwie verloren geht. Und be besonders bei Kindern und Jugendlichen habe ich irgendwie gedacht, dass das vielleicht gar nicht so das super Mittel ist, ehrlich gesagt.
1: Mhm. Ja, gerade auch bei Kindern. Ne? Also, das fand ich auch... Ähm so eine Hürde, dass man am Anfang sich eigentlich nicht gut vorstellen konnte, dass das irgendwie funktioniert. Ne? Also ja. das ist nochmal ein großer Unterschied auch so zu Jugendlichen oder jungen Erwachsenen natürlich, aber das dachte ich auch vorher, ja, dass das viel ja. schwieriger
0: ist. Und wie hat sich das dann bei dir geändert? Also mh, wahrscheinlich, nehme ich mal an, hat Corona dich bewogen, das zu ändern, oder? Oder das nochmal auszuprobieren? Ja,
1: auf jeden Fall, genau. Also es war ja auch tatsächlich so, schon im Frühjahr, dass wir auch von so den Praxen ja angehalten waren, dazu zu prüfen, ähm, ob ja bei den einzelnen Patienten das auch möglich ist, Videosprechstunde anzubieten. Und deswegen, das habe ich auch gemacht, also wirklich auch mit allen irgendwie nochmal individuell auch geguckt. Und ich wurde dann aber eigentlich meistens ganz positiv überrascht, also dass viele auch gesagt haben, ja machen wir, probieren wir mal aus. Man kann es ja auch wirklich erstmal ausprobieren, bevor man das dann ganz regelmäßig macht. Und ich bin dann auch ähm, wirklich jetzt mittlerweile so Fan von so einem Wechselmodell. Also was man eigentlich ja individuell anpassen kann, ob das jetzt wirklich ist, wie in auch jetzt aktuell dem November, Dezember-Lockdown, ja, dass man wirklich vielleicht ähm, weniger Präsenztermine macht oder dass man eben auch sagt, man macht mal wieder drei Präsenztermine dann macht man mal einen Online-Termin, wenn es auch manchmal irgendwie praktischer ist oder so. Also das fördert schon so ein bisschen auch die Flexibilität in der Therapie, finde ich. Ja, Also eher schon überwiegend positiv, aber nicht ausschließlich. Also ausschließlich würde ich nicht Videotherapie anbieten.
0: Und wer hat dann damals gesagt, dass das vielleicht eine Option wäre, sich mit Online-Sprechstunden oder Online-Psychotherapie auseinanderzusetzen, die KV? Oder wer hat das mhm. angenommen? Ähm, Kassenärztliche
1: Bundesvereinigung schickt dann auch News raus und da stand das dann tatsächlich auch so drin, ne? als Appell sozusagen, dass man eben auch die Patientenzahlen in der Praxis so ein bisschen natürlich runterfährt. Ja, man hat ja auch selber ein Interesse daran, dass das Risiko in der Praxis ähm, für Corona-Infektionen nicht so hoch ist, ähm, dass man nicht irgendwie die Praxis dann am Ende schließen muss und so weiter. Also ja, so kam das dann auch zustande, dass man sich viel mehr damit, damit auch auseinandergesetzt hat.
0: Ja klar, und man hat ja teilweise auch gefährdete Patienten gehabt, also weiß nicht genau. Krebserkrankungen oder so in der Familie. Da hat man schon echt früher schon angefangen zu überlegen, wie kann ich diese Patienten jetzt noch angemessen versorgen, ne? Genau. Ja.
1: Also manchmal wurde das ja auch von Seiten der Familien dann selber angesprochen, ne? Ob es das gibt, so ein Angebot, also wie gesagt, ich fand das irgendwie überwiegend schon so, dass da viel Bedarf war und dass sie das jetzt auch nicht irgendwie seltsam fanden, dass man das anbietet. Ne? Die kennen das dann auch manchmal oder kannten es dann irgendwann ähm, auch manchmal aus der Schule ne, mit irgendwelchen Videokonferenzen. Also es, und gerade Kinder und Jugendliche, denen ist das ja nicht fremd, irgendwie auch online zu sein und so. Ne? Ja, genau. Also ich fand eher manchmal auf Seiten der Eltern so ein bisschen Unsicherheit auch mal, ne? ähm, auch wegen Technik und so, und dann hat man das zusammen ausprobiert und also klar, es gibt manchmal einzelne Probleme, also manchmal ist vielleicht auch ein Server ein bisschen überlastet, wenn viele drauf zugreifen oder es ist halt wirklich mal eine Internetverbindung nicht so gut und ähm, dann kann man es halt mal vielleicht auch weniger machen. Aber so insgesamt, wenn ich jetzt alles zusammen anschaue, würde ich sagen, war das schon ganz gut möglich und ist es immer noch,
0: ja. Wie war das denn, als da im Frühling das mit dem ersten, äh, naja, ich mache jetzt mal so Häkchen-Lockdown kam? Es war ja kein totaler Lockdown, aber wo man ja. irgendwie hat, wie kriegt man das jetzt irgendwie geregelt? Wie hast du dich denn da informiert oder welches, warum hast du dich für welches Online-Tool interessiert, äh, interessiert oder entschieden? Das ist ja auch nochmal interessant. Ja, das stimmt. Ja, es war tatsächlich so, dass ich... Ja, mich dann
1: für den Videodienstanbieter Red Medical Connect heißt, der entschieden habe Das ist ein Anbieter für psychotherapeutische Praxen, aber auch ärztliche Praxen, zertifiziert. Und das ist ja auch wichtig, dass der Datenschutz gegeben ist. Und ich kam dann darauf eigentlich auch auf Empfehlungen, also von Kolleginnen und auch ja, Erfahrungen, die mir berichtet wurden aus dem Ausbildungsinstitut, wo ja dann auch Therapeutinnen und Therapeuten arbeiten und man dann da irgendwie schon positive Erfahrungen gesammelt hatte. Und ja, und es war auch kostenlos. Ne? Das war noch in Corona-Zeiten oder ist in Corona-Zeiten auch noch mal so ein, so ein Pluspunkt, ne? dass man nicht noch irgendwelche riesigen Kosten dann hat. Deswegen, das ging dann auch relativ äh, problemlos, ja. Mhm.
0: Ich kann mich erinnern, ich habe damals dann ähm, Sprechstunde online genommen, die auch äh, zertifiziert sind. Ich glaube, es gab irgend so eine Liste, jetzt überlege ich aber mal, von der KBV war die, ne? Also irgendwie, glaube ich, gab es irgendwo eine Liste, welche auf jeden Fall vom, vom Datenschutz irgendwie zugelassen sind, dass man da dann irgendwie als Arzt oder Therapeut drauf zugreifen kann. Und ich weiß noch, dass ich damals die Sprechstunde online genommen habe. Das ist aber jetzt vielleicht sehr detailliert, weil bei Red Medical musst du, glaube ich, dir vorher unterschreiben lassen von der Familie, dass das in Ordnung ist, dass man das Tool nutzt. Und Sprechstunde online zum Beispiel macht das immer automatisch vor jeder Sitzung, dass man rechtlich irgendwie da auch nochmal abgesichert ist. Wobei ich finde, auch da hat alles Vor- und Nachteile. Also ich kann dich auch verstehen, dass du dann einen fertigen Zettel hast und den im Notfall noch nachweisen kannst und mhm. bei Sprechstunde online habe ich den Zettel nicht, sondern das ist halt irgendwo online gespeichert und die müssen es halt immer anklicken, bevor man ähm, den Termin machen kann. Hat alles Vor- und Nachteile. Ne? Also irgendwie vorher hast du, glaube ich, mehr Zettelwust, aber du bist, glaube ich, dann, also zumindest was Papierkram angeht, ein bisschen abgesicherter. Das stimmt, genau. Du hast halt die Einverständniserklärung
1: zusammen mit anderen, Zweigepflichtentbindungen und so weiter, ähm, ja alles in der Akte dann, sage ich jetzt mal, sauber dokumentiert und musst ja. dir dann keinen Kopf mehr machen hinterher, ja. genau.
0: Ja, ja. das habe ich auch oft gedacht, dass das Vor- und Nachteil von Sprechstunde online ist. Also ich finde generell gut, dass die das vorher abfragen und ich dann halt den Zettel bewusst nicht habe. Also rein hypothetisch, ich wäre nicht in der Praxis, dann ähm, kann ich das ja sowieso schwer irgendwo abheften und so. Aber ja. Wie gesagt, habe auch oft gedacht, dass du wahrscheinlich langfristig da ein bisschen safer bist oder so. also Oder dass ich den Zettel auch gar nicht verkehrt finde. Aber das ist vielleicht das, mein Rentnertum, was da durchkommt. <lacht> ja, ich würde
1: auch sagen, also es ist kein Riesennachteil, ne, den Zettel nicht zu haben. Aber ja, man ist so ein bisschen auf der sicheren Seite vielleicht.
0: Ich habe bei uns in der Institutsambulanz mitbekommen, dass die auch mit Red Medical zum Beispiel gearbeitet haben.
1: Mhm, ja.
0: Ja. lustigerweise hat mir eine Freundin letztens erzählt, die jetzt äh, Schwangerschaftsdiabetes hat, dass der Arzt von der aber mit Sprechstunde online arbeitet. Also total lustig. Ja, ja dann
1: wird beides aber einfach auch viel genutzt, ne?
0: Ja, anscheinend. Ja. Und warte, es gab doch noch einen dritten Anbieter, ich überlege gerade, aber auf den komme ich jetzt gerade nicht mehr. Mm. Ja, ich komme auch nicht, nicht drauf. <lacht> Aber egal, also auf jeden Fall, falls da jemand Interesse haben sollte, es gab, glaube ich, von der KBV, meine ich, äh, eine Liste, wer alles mit Datenschutz zugelassen ist, dass man das nutzen kann für sich. Ja, und du hast ja ein bisschen jetzt schon von deinen Erfahrungen erzählt. Also wie würdest du sagen, ich habe jetzt so ein bisschen rausgehört, manche Sachen sind voll gut gelaufen, haben einen auch positiv überrascht. Manche Sachen, weiß nicht, muss man sich vielleicht nochmal überlegen. Erzähl mal von deinen Erfahrungen. Mhm. Ja, das stimmt. Also erstmal
1: vielleicht grundsätzlich, ganz am Anfang ähm, fand ich es interessant, dass wenn man so das erste Mal einen Videotermin macht, dass dann doch einige egal jetzt, ob Kinder oder Jugendliche, natürlich ein bisschen aufgeregt sind, gerade wenn die ein bisschen ängstlich vielleicht sind oder unsicher in neuen Situationen. Und ich dann dann auch so dachte, naja, man kann das ja eigentlich sogar therapeutisch ganz gut nutzen, ne? auch als Erfolgserlebnis, dann sich ein bisschen auch dieser Angst zu stellen. Und dass eigentlich am Ende von so diesem ersten Termin niemand gesagt hat, war jetzt furchtbar oder so, sondern eher wirklich dann so, oh, war doch nicht so schlimm und so. Also das ist so eine dass es jetzt umgekehrt war, ne, das ist viel schlimmer, als ich dachte oder so, habe ich jetzt überhaupt nicht erlebt. Und dann so inhaltlich, ich finde, man muss halt selbst dann ähm, als Therapeutin sich natürlich anpassen. Also was so Materialienplanung der Stunde angeht, hat man jetzt gerade am Anfang natürlich schon einigen Aufwand gehabt, ähm, weil man das ein bisschen durchgespielt hat, ah, was kann ich jetzt auch per Video gut machen, gebe ich jetzt Patienten auch was mit nach Hause vorher, damit die dann vorbereitet sind, weil ich habe ja nicht die Materialien dann in der Praxis liegen, also wie sonst. Oder schicke ich denen noch irgendwas zu oder mache ich denen eine Mappe zurecht? Also ja, das sind so Sachen. Ne? Ja. Oder man ist vielleicht auch manchmal mehr auf Elternmitarbeit äh, angewiesen, weil man dann sagt, okay, richten Sie doch dann mal bitte ne, bestimmtes Papier, dass wir was basteln können oder äh, was zum Malen, Stifte oder so. Also und wenn die dann nicht vorbereitet sind. Andererseits, was ich zum Beispiel total positiv finde, ist so, ähm, dass die Kinder auch gerade, die hatten oder haben immer noch super viel Spaß dran, einem auch Sachen so zu präsentieren. ne Also zum Beispiel irgendwie ein Lieblingskuscheltier oder irgendwie ein Lego-Modell, was sie einem dann zeigen und total stolz sind oder was Gebasteltes. Oder, was ich auch lustig finde, ähm, immer mal wieder Haustiere, ne? die entweder einfach durchs Bild laufen oder die einem auch dann wirklich mal so vorgestellt werden. Das, das finde ich süß. schon echt süß. ne Und das ist auch für die therapeutische Beziehung ja echt ähm, ja, gute Sache auf jeden Fall, dass man da ein bisschen Einblick bekommt.
0: Mhm. Würdest du sagen, wie haben Jugendliche reagiert? Wie fanden die das? Mhm. Eigentlich auch
1: überwiegend positiv. Also ja, natürlich, es gibt manchmal, ähm, das ist jetzt nochmal so ein Punkt genau, vielleicht auch eher bei Jugendlichen, die sehr instabil, also emotional instabil sind oder wo auch ähm, Suizidalität eine Rolle spielt, da habe ich sehr stark abgewogen, ob ich wirklich Videotherapie mache. Ne? Weil also wir konnten ja schon auch noch Präsenztermine machen, sodass ich da dann manchmal mich dagegen entschieden habe. Genau, ja. also das vielleicht noch ein Punkt.
0: Und ja. Warum, also weil du die Sorge hattest, wenn was sein sollte, kann man dann schlechter irgendwie äh, den Notarzt rufen oder den RTW oder was war der Grund? Mmh, nee, ich dachte auch irgendwie, dass man... Also, manchmal ist ja
1: die Bildqualität auch nicht so optimal oder es hängt vielleicht ganz kurz, auch wenn es nur kurz hängt, aber ich habe dann so das Gefühl, wenn man dann auch, ja, über solche Themen wie eben Suizidalität spricht, dass man manchmal vielleicht äh, kurz auch was verpasst, ne, an so der Mimik und ja, das ist, und, und du siehst ja nur einen Ausschnitt, also siehst halt eigentlich nur den Kopf, ähm, bisschen was vom Oberkörper, siehst wenig so ähm, auch, ja, von der nonverbalen Kommunikation und ja, ich, irgendwie ich hatte da einfach ein bisschen mulmigeres Gefühl auf jeden Fall. Ne? Äh, genau. kann
0: ich verstehen. Ja, also du, das wäre vielleicht auch nochmal so ein Ding, weil das war nämlich auch eine Frage von einem unserer Hörerinnen. Genau, also das verspielt jetzt ein bisschen darauf an, dass du manchmal halt nur den Kopf siehst, aber nicht die, den ganze, die ganze Körperhaltung und deswegen vor allem in Fällen, wo man sich Sorgen macht, gerne auch den ganzen Eindruck hätte. ne? Mhm. Genau. Und das heißt nicht, dass man jetzt auf gar keinen
1: Fall Videosprechstunde macht, aber dass, wenn einem das auffällt, ne, dass da jetzt irgendwie eine Zuspitzung ist, vielleicht leicht sich eine Krise anbahnt oder so, dass ich dann direkt sagen will, oh, nächste Woche fände ich es gut, wenn du wieder persönlich kommst. Also so, ne, dass das halt auf jeden Fall nicht verloren geht, dass man dann ja auch den persönlichen Kontakt hat. Genau. Ja. Und vielleicht auch ja in Erstgesprächen natürlich. ne? Oder wenn man die... Patientinnen oder Patienten noch nicht lange kennt, dann ist das ja super wichtig, auch für den psychopathologischen Befund, also einzuschätzen wirklich, ja, alles einfach, was so dazugehört. Und da finde ich es schon wichtig, dass man ja einmal irgendwie zumindest ein paar Termine auch persönlich gemacht
0: hat. Ja, das sehe ich nämlich genauso wie du. Das äh, ist, glaube ich, der Unterschied bei unseren Patienten, dass wir die eigentlich ja vorher auch schon kennen oder kannten und nicht, wie du sagst, Erstgespräche online machen. Also ich meine... Mhm. Äh um, je nachdem muss ich ehrlich sagen, was die Symptomatik ist und auch was vielleicht jetzt so Phase ist und wie es weiterlaufen soll und auch was die rechtlichen Bedingungen gerade sind oder die von der Regierung vorgegebenen, würde ich sagen, klar kann man im Notfall auch mal ein Erstgespräch machen, um abzuchecken, ob jemand überhaupt kommen will oder nicht. Aber mhm. ich glaube, ich würde mich äh, auf nur Probatorik äh, online nicht einlassen. Also das würde ich, äh, da hätte ich ein schlechtes Bauchgefühl, weil wie du sagst, ich würde gerne die Leute persönlich sehen, ich brauche die Unterschriften. Das, da hätte ich, glaube ich, echt ein schlechtes Gefühl. Du ja. auch?
1: Ja, auf jeden Fall. Doch, also das äh, mache ich auch so nicht, dass ich dann ausschließlich online äh, Termine anbiete in dem ja. Fall.
0: Ja. Ja. Also der große Unterschied ist, wenn man die Leute schon kennt, kann man das mal ähm, anbieten, äh, mhm. auch gerade mit Pandemie, äh, aber sonst, äh, ja, okay. Und was ich noch gedacht habe, ich hatte ein, zwei Jugendliche, die das nicht so gut angenommen hatten, weil, was ich auch nachvollziehen kann, die hatten Angst, dass in der Familie jemand zuhört. Mhm, stimmt, genau. Das, das ist ein Punkt, den haben wir noch gar nicht besprochen, das stimmt.
1: Man, man würde nämlich auch immer, bevor man Online-Sprechstunden durchführt, erstmal abklären, wo kannst du dich denn überhaupt aufhalten. Ne? Also das ist ja auch unterschiedlich. Es gibt ja auch Familien, da ist entweder alles sehr hellhörig oder man hat noch ein Geschwisterkind mit im Zimmer oder wie auch immer. Oder genau, man ist einfach unsicher, ob jemand doch an der Tür irgendwie lauscht, wie auch immer. Ja. Und das kann man schon auch nachvollziehen, genau, ja.
0: Hatte ich jetzt aber ganz selten bisher, dass das ein Grund war. Also, Aber kommt natürlich auch mal vor. Ja. ja, ich hatte das, glaube ich, bei einem oder zweien. Wobei ich da, gut, ich kenne die Familie jetzt auch schon länger und ich ähm, kann auch ein bisschen nachvollziehen, was der Patient da meinte. Also war auch kein Problem. Wir haben dann trotzdem weiter Termine gemacht, halt mit Abstand dann in der Praxis. Aber ich habe verstanden, was er meinte. Ja, die meinten das, glaube ich, nicht böse. Aber ich konnte mir vorstellen, dass das schwierig ist, da ein bisschen Raum zu finden, dass man dann alleine miteinander sprechen kann.
1: Ja, und umgekehrt auch manchmal, also dass manchmal Eltern sagen, ja, wenn das Kind dann aber auch da ist, ich habe gar nicht so die Ruhe, also für ein Elterngespräch dann so gut mit ihnen zu sprechen. Entweder muss man dann wirklich ein bisschen gucken zeitlich, ja ob man den Termin dann macht, während das Kind in der Schule ist. Aber so, dass die Eltern sich ja auch wohlfühlen müssen, wenn die dann halt mit, mit einem dann sprechen ne? und dann nicht im Hintergrund ständig noch irgendwas ist und die dann sich nicht gut konzentrieren
0: können. Ja, das ja. stimmt. Und was ich noch ganz interessant fand, das war auch eine Frage, ob sich irgendwas an der Beziehung verändert und wenn ich das jetzt so ein bisschen zusammenfasse, das kann in die eine und das kann in die andere Richtung gehen. Ne? Also die therapeutische Beziehung kann interessanterweise total davon profitieren, also wenn man jetzt zum Beispiel, weil sie nicht seine Katze gezeigt hat oder so. Und die Kinder einen quasi mit nach Hause genommen haben. Das kann aber auch manchmal so ein bisschen, ne, wie gesagt, in die andere Richtung gehen, dass man den Eindruck hat, es geht ein bisschen was verloren. Und gerade bei den instabilen Patienten möchte man die schon gerne auch persönlich und vom ganzen Erscheinungsbild sehen. Ne? Genau,
1: ja, das hast du eigentlich auf den Punkt gebracht. <lacht> so würde ich
0: das auch genau sehen, ja. Ich hatte witzigerweise auch eine jugendliche Patientin, die mir aufgefallen ist, dass die total profitiert hat. Das war aber eine Patientin, die auch eine Bindungsproblematik hat. Und die interessanterweise tut sich, glaube ich, leichter damit, wenn ich nicht vor ihr sitze. Also ich habe den Eindruck, die macht dann ganz andere Themen auf und bespricht ganz andere Sachen, als wenn wir voreinander sitzen. Ist dann weniger konfrontativ in dem Fall. Ja, genau. Ja. Oder, also ich habe irgendwie den Eindruck, das fällt dir einfach leichter und interessanterweise ist da auch nochmal ein Unterschied, ähm, ist mir aufgefallen, ob wir vor einem PC sitzen und uns auch sehen können oder ob wir, wenn wir irgendwie telefonieren, was wir jetzt generell natürlich nicht versuchen, das per se zu machen, aber telefonieren, wenn da irgendwas mal ist, habe ich den Eindruck, dann äh, fällt dir sogar telefonieren noch leichter. Mhm.
1: Ja, das hatte ich, auch, hatte ich auch schon mal den Eindruck, genau. Also, Telefonate sind äh, in Corona-Zeiten auch, zumindest jetzt zum Beispiel in diesem Quartal, auch wieder möglich abzurechnen. Aber man versucht das natürlich so gering wie möglich zu halten. Ja, aber so also grundsätzlich ist mir das auch schon mal aufgefallen. Ja, das ist ja so ähnlich, wie wenn man vielleicht mit einem Patienten oder Patientin mal rausgeht ne, und man sagt, man macht mal einen Spaziergang oder eine Achtsamkeitsübung, irgendwas mal draußen und man ist nicht so in diesem, man sitzt sich so gegenüber ne, oder man ja, bastelt halt was zusammen, macht einfach was anderes ähm, als jetzt das reine Gespräch. Das fällt einem dann ja auch zum Beispiel auf, ja.
0: Ja, das stimmt. Das ist auch das, was du vorhin meintest, ne? dass man bei Online-Therapie auch manchmal irgendwie anders denken muss. Also ich habe gemerkt, dass ich mir andere Spiele fürs Ende habe einfallen lassen oder wie du sagst, dass man manche Sachen dann auch nicht so gut machen kann. Also zum Beispiel ein Achtsamkeitsspaziergang ist jetzt vielleicht ein bisschen schwieriger. Man kann aber vielleicht eine andere Achtsamkeitsübung dafür anleiten. Ja. Äh, und was hatte ich noch? Ach, und was du vorhin noch gesagt hast, das fand ich auch gut, dass ich manchmal den so selbstgemachte Arbeitsblätter vorher schon mal geschickt habe oder so, wenn ich was Konkretes machen wollte. Aber wie du sagst, das hängt viel davon ab, ob die Eltern dann auch mitmachen und äh, mitarbeiten. Mhm. Das hatte ich noch, genau. Und ich überlege nochmal, ich gucke nochmal gerade. Ach ja, was ich auch einen wichtigen Vorteil finde, ist mir noch eingefallen. Wenn bei manchen dann die Konsequenz gewesen wäre, dass wir erstmal bis Corona vorbei ist, keine Termine mehr machen oder so, das wäre bei manchen gerade gar nicht gut gewesen. Also entweder, weil die, wie gesagt, zu instabil sind ähm, und ich mir Sorgen mache oder äh, wir gerade zum Beispiel mitten in den Expos sind oder so, dann wäre es natürlich auch richtig blöde. Bei manchen ist es dann doch so gekommen, aber ich persönlich fand Expos online auch schwieriger. Also weil das auch wieder was ist, wo man eigentlich raus muss und was machen muss. Das mhm. habe ich persönlich nicht so gut transferieren können in die Online-Psychotherapie.
1: Ja, also solange die vor allen Dingen noch ein bisschen am Anfang eher stehen natürlich. Ne? Also ich hatte jetzt auch einige... Da haben wir Expos einfach schon vorher gemacht, also auch in der Praxis oder draußen, wie auch immer. Und das dann so zu festigen oder zu vertiefen online ist natürlich voll okay. Auch so zum Beispiel bei Trauma, konfrontation Narrativen oder sowas, das würde ich auch nicht alles irgendwie online machen, ne? sondern es ist super, wenn man das halt schon vorbereitet hat in den Präsenzterminen und dann nochmal zur Wiederholung ne? und so weiter. Das kann man dann online machen. Aber so auch,
0: ja genau, bei Konfrontationen komplett alles online zu erarbeiten, ist einfach... Ähm, auch viel zu schwierig, ja. Ja, Ich glaube, das ist auch so ein Ding, was sich jetzt auch teilweise zeigt, dass einmal Patienten natürlich jetzt so langsam Vielleicht erst zu Patienten überhaupt werden, bei denen der, dieser, naja, ich nenne es jetzt mal Lockdown-Light, äh, irgendwie so langsam auf den Keks geht. Also es dauert einfach zu lange und es belastet die zu sehr. Das ist aber manchmal, glaube ich, auch so, dass äh, die vorher vielleicht mit vielen Themen eigentlich schon durch waren oder schon relativ weit waren. Und dadurch, dass man jetzt, wie zum Beispiel bei einer Angststörung, nicht mehr üben kann, habe ich den Eindruck, kommen jetzt doch echt nochmal viele Patienten, wo man gedacht hat, die waren eigentlich schon auf einem guten Weg. Was mhm. ist so ein
1: Eindruck? Ja, oder dass es manchmal so ein System so Rückschritte gibt, wo man denkt, das hätte jetzt echt nicht sein müssen. Ne? Also ja. natürlich die Klassiker sind ähm, soziale Kontakte pflegen, Aktivitäten durchführen und ja oder auch äh, Zwangserkrankungen, Angst sich anzustecken mit Keimen. Also das sind ja, ja so Klassiker, die oder Depressionen, Angststörungen generell, die sich dann auch verschlechtern
0: können und das ist ähm, ja natürlich dann auch schade. Das stimmt. Was würdest du denn sagen, so von den Erfahrungen, die wir dieses Jahr sammeln konnten, durften? <lacht> Was würdest du machen? Also würdest du sagen, klare Präferenz für Präsenz oder online? Oder wie willst du das in Zukunft weiterfahren, wenn Corona uns irgendwann hoffentlich mal wieder verlassen hat?
1: Ja, also du meintest ja so einen Ausblick. Ne? Das ist auch ganz interessant, sich jetzt so zu überlegen, wie eigentlich die Perspektive sein kann. Also meine Tendenz geht schon zu den Präsenzterminen, würde ich sagen. Und ich denke aber, dass die Option, Videosprechstunde zu machen, auf jeden Fall bestehen bleiben wird. Auch einfach so für den Hinterkopf oder für bestimmte Situationen. Ich habe mir da auch zum Beispiel gedacht, ich habe ähm, immer mal wieder auch junge Erwachsene, also die vielleicht gerade einen Schulabschluss gemacht haben und anfangen zu arbeiten oder zu studieren, wie auch immer. Und da kommt es auch vor, dass sie mal umziehen. Ne? Dass die dann vielleicht auch, gerade wenn die Therapie dann schon so ein bisschen fortgeschritten ist, wo man denkt, ach, das ist jetzt echt auch schade, dass man nicht weitermachen kann. Dann haben die den Aufwand, sich ähm, neu, eine neue Therapeutin zu suchen. Und da, denke ich, könnte das auch noch mal super sein, auch so für Booster-Sitzungen oder halt so am Ende der Therapie das Ausschleichen jetzt, ja, dann online zu machen. Oder ich habe auch manchmal Familien, die sagen, also es ist für uns, Okay, natürlich in die Praxis zu kommen, aber wir stehen auch echt viel im Stau und es ist auch irgendwie manchmal ziemlich anstrengend, gerade so im Nachmittagsbereich. Und es ist schon eine Entlastung, wenn wir wissen, ab und zu müssen wir mal nicht fahren und ähm, ab und zu ist einfach mal ein Videotermin auch möglich. Das entlastet die auch manchmal. Ne? Ja. Also dafür kann ich mir auch gut vorstellen und auch so für die Situation auch weiterhin, wenn halt so Erkältungssymptome vorliegen, die so ein bisschen schwammig sind, sage ich jetzt mal, und man dann selber vielleicht auch denkt, ach, ähm, man will den Termin eigentlich nicht ausfallen lassen und die Patienten sagen das auch, ich bin eigentlich so weit fit, aber irgendwie auch nicht ganz, noch nicht ganz irgendwie auf der Höhe, ähm, dass man dann überbrückend halt auch einen Termin wieder online machen kann, anstatt dass der dann ganz ausfällt.
0: Ja, finde ich äh, sehr gute Aspekte. Was ich noch gedacht habe, was auch so ein Ausblick ist, also ich sehe das genauso wie du, aber es soll ja jetzt auch, ich glaube in Essen gibt es das auch teilweise schon, so Home-Treatment geben, wo dann quasi ein Team aus der Psychiatrie zu manchen Patienten auch nach Hause äh, fahren und da dann mit der Familie multiprofessionelle Therapie machen. Ich glaube, langfristig ist dann natürlich das Ziel, die irgendwann dann so fähig zu machen oder zu befähigen, auch äh, ambulante oder stationäre Therapie in Anspruch zu nehmen und da habe ich gedacht, eigentlich, ähm, je nachdem natürlich was für eine Symptomatik, wäre das aber auch nochmal eine Idee, Leute vorher irgendwie online schon ein bisschen fitter zu machen, dass die es dann zum Beispiel irgendwie schaffen können, vielleicht auch irgendwas anderes anzunehmen. Also das mhm. wäre quasi das, wie soll ich das sagen, das ambulante Äquivalent vielleicht irgendwie, was man vielleicht anbieten könnte. Ja, du meinst auch einfach
1: zum Motivationsaufbau und schon mal ein bisschen, ja, einfach schon mal ein bisschen vorfühlen, ähm, ja. wieso die, genau, die Motivation oder die Compliance auch ist.
0: Genau. Oder ja. auch bei manchen fällt es ja vielleicht leichter, wenn die einen wirklich schon ein bisschen öfter mal gesehen haben, dass man da irgendwie mal Online-Termine macht oder, naja, ich weiß jetzt nicht, da ist halt die Frage, das müsste man mal ausprobieren, ob das wirklich funktioniert. Aber wenn jemand wirklich ähm, diverse Ängste hat und da Schwierigkeiten hat, könnte man vielleicht vorher schon ein bisschen erklären, wie so eine Therapie aussehen würde und was man vielleicht machen könnte, um es zu schaffen, in die Praxis zu kommen oder so, ne? Ob mhm. man das schalten könnte ist nur ein Ausblick ist nicht erforscht ist nur so eine Idee wo ich gedacht habe wäre vielleicht noch mal eine Idee wofür man online auch einsetzen könnte ja das stimmt ja also wer weiß, wie das so weiterlaufen wird. Aber ich bin auch auf deiner Seite. Ich glaube, dass ich nur Online-Psychotherapie machen würde, ist jetzt, glaube ich, nicht so ganz mein hundertprozentiges Ding. Also weil ein bisschen, wie du sagst, geht einem, finde ich auch manchmal schon verloren. Und es ist auch gut, wenn man die Menschen auch mal wieder persönlich sieht. Und zum Beispiel, was mir noch eingefallen ist, Traumabearbeitung wäre zum Beispiel was, was ich auch äh, online jetzt nicht machen würde. Ne? Also Stabilisierung schon, aber da, weiß ich nicht, eine nett irgendwie zu machen, also narrative Expositionstherapie, das würde ich zum Beispiel jetzt online nicht machen und äh, fände ich nicht so günstig. Mhm. Ja,
1: wie gesagt, also ich hatte den Fall, dass wir da viel vorbereitet haben und auch schon Durchläufe hatten ne, mit der narrativen Expositionstherapie und das dann aber halt einmal so, wie die Patienten das ja auch manchmal alleine zu Hause noch mal üben sollen, so habe ja, ich das quasi ja. dann auch noch mal angeleitet, also dass ich dann zum Beispiel was vorgelesen habe, ähm, aber es war toll. überhaupt nichts Neues oder so natürlich, sondern die Patientin wusste, worauf sie sich da quasi einlässt. Wir hatten verschiedenste Möglichkeiten besprochen, wie sie sich danach auch entspannen kann und wie sie währenddessen ja einfach vielleicht auch einen Skill verwenden kann, wenn irgendwie Belastung ansteigt. Und das war aber auch wieder eher eine positive Erfahrung. Also dass man gesehen hat, ah, der Effekt, den man sozusagen in der Praxis schon erreicht hatte, der war stabil, ne? also so Toll. in dem Sinne würde ich sagen, kann man es schon bedingt sozusagen ja. anwenden.
0: Ja. Okay, also Transfer in den Alltag habt ihr quasi zusammen gemacht. Genau. Ach, das ist ja auch eine super Sache. Ja, gute Idee. Ja. Äh, äh, genau. genau, also weil du es quasi vorher schon angefangen hattest und dann habt ihr es quasi zu Hause nochmal weitergemacht. Ja, Das ist doch ja, ein...
1: als Wiederholung sozusagen, ne? aber nichts Neues mehr hinzugefügt.
0: Ja, ach guck mal, das ist doch toll. Wir hatten auch die Frage von einer Hörerin, ob es in Zukunft Call-Center für Psychotherapie geben kann. Ich glaube, von dem, was wir jetzt gerade so gesagt haben, ähm, hört sich dann so ein bisschen raus, dass man irgendwie auch Beziehungen braucht. Und dass deswegen, also ich stelle mir bei einem Callcenter vor, dass man einfach anruft und äh, da hat man dann immer jemanden anderen. Das würde ich also deswegen ablehnen. Also ich glaube, das wird es in der Form hoffentlich ja wahrscheinlich nicht geben. Mhm. Genau, also da hast du ja nicht diesen Punkt eben, dass du die Option noch für die
1: Präsenztermine hast, sondern das ist ja dann ausschließlich, ja ohne persönlichen Kontakt und ich denke höchstens das ist jetzt analog zu vielleicht manchmal überbrückenden äh, Möglichkeiten, dass man mal eine Hotline oder auch natürlich krisenmäßig in der Klinik anrufen kann oder so, bevor man dann gar nichts macht, das ist es natürlich eine Möglichkeit, aber jetzt auf keinen Fall
0: will ich auch so sehen ein Ersatz für die Psychotherapie ja, ja. Also da brauchen wir glaube ich nichts befürchten. Wir hatten auch noch die Frage, was von Online-Angeboten zu halten ist, ähm, ob das ein Ersatz für Psychotherapie ist. Zu dieser Frage mit den Online-Angeboten würden wir wahrscheinlich noch eine extra Folge machen, also weil es gibt ja zum Beispiel so Online-Psychoedukationsprogramme und da wollten wir uns dann nächste Folge noch mal ein bisschen genauer damit beschäftigen, äh, ob es da vielleicht Unterschiede bei bestimmten Störungsbildern gibt oder ob die Studienlage vielleicht sagt, dass äh, Online vielleicht genauso erfolgreich ist oder nicht. Da hat es aber, soweit ich weiß, ähm, auch häufig viel mit E-Mail-Kontakt und mit äh, Aufgabenbewältigung zu tun und gar nicht so mit persönlichen Kontakt wie wir, äh, wenn wir jetzt mit Headset vielleicht vor dem Laptop sitzen. Also ich, äh, aber ne, da arbeiten wir uns noch mal ein. Ich glaube, das wird eher in der, bei der nächsten Folge beantwortet werden. Wir hatten aber auch noch die Frage bekommen, wie ein Psychotherapeut oder eine Psychotherapeutin mit x Stunden Online-Arbeit umgeht. Da war mir nicht so ganz klar, ob da die Abrechnung gemeint ist oder die Belastung dabei. Wenn wir uns das mal mit der Belastung angucken, was würdest du sagen, Nora? Ist das für dich online anstrengender oder was war so dein Empfinden dabei? Sind Präsenztermine anstrengender? Wie siehst mhm. du das? Also ich würde sagen, jetzt zu Beginn der Corona-Pandemie
1: war es schon so, dass einfach diesen Aufwand gab, dieser ganzen Organisation, vielleicht auch nochmal bei jedem Einzelnen zu klären, machen wir jetzt Präsenz, machen wir Video, äh, Einverständniserklärung und so weiter. Ähm, also dieser Anfangsaufwand, würde ich sagen, war am Anfang ähm, ja eben doch deutlich erhöht. Aber man wächst dann ja auch da rein, auch jetzt quasi die Man probiert dann ja auch einfach verschiedenste Sachen nochmal aus und kann jetzt, finde ich, mittlerweile gut auf, einige Interventionen, Materialien und so weiter zurückgreifen, die sich dann auch bewährt haben. Also, sodass ich jetzt nicht sagen würde, dass das ähm, so eine Belastung ist.
0: Also, ich habe persönlich auch gedacht, naja, natürlich ist alles, äh, was man extrem macht, irgendwie anstrengend. Also, ich finde auch manchmal Online-Seminare anstrengend. Aber natürlich kann auch ein Präsenztermin anstrengend sein. Ich glaube, die Mischung macht so ein bisschen, äh, dass es aushaltbarer ist. Ne? Total. Also, ich bin ja, wie gesagt, auch total für so ein ähm,
1: ja, Wechselmodell oder Mischmodell, dass man ähm, weder das eine noch das andere jetzt ausschließlich macht. Und ich glaube, damit fährt man ganz gut.
0: Ja, glaube ich auch. Wir haben ja, glaube ich, auch eine ganz gute Lösung gefunden, dass wir so alle zwei Wochen im Wechsel machen, äh, dass in der Praxis sich auch nicht alle Leute immer im Wartezimmer begegnen. Ähm, das finde ich ist eigentlich auch ein gutes Konzept, also dass man sagt, naja, also treffen die sich weniger. Wir sehen die aber trotzdem noch persönlich, haben aber auch noch Online-Termine. Also ich muss ganz ehrlich sagen, damit fahre ich persönlich ganz gut. Ja, finde ich und auch mit, so. der, mit der Abrechnung, wie, ähm, soweit ich das mitbekommen habe, das weißt du natürlich besser als ich, ähm, haben viele äh, Kassen ja jetzt eigentlich nachgezogen während Corona und äh, sehen da gar kein Problem, oder? Wie ist das mit der Abrechnung?
1: Ja, genau. Also Videosprechstunde, wird so abgerechnet, dass es ähm, erstmal bei allen möglichen Formen, sage ich jetzt mal, der Einzelstunde, ob das jetzt ja eine Kurzzeittherapie ist, eine Langzeittherapie, wie auch immer, dass das eine ganz normale Abrechnungsstunde ist, wie sonst auch und sogar on top noch eine Art Zuschlagspauschale bezahlt wird, weil man ja sozusagen auch diesen technischen und ja sonstigen Mehraufwand
0: hat. Ja. Ich, bei der Kostenerstattung kann nicht nur sagen, dass es da sehr unterschiedlich ist. Also manche Kassen waren ganz offen und waren da sehr unterstützend und manche fand ich auch jetzt nicht so unterstützend. Aber Kostenerstattung ist ja generell was, was manche Krankenkassen auch nicht so gut finden. Und ähm, von daher ja, versuchen sie halt auch da ähm, natürlich vielleicht nicht so super begeistert zu sein. <lacht> Mir ist auch gerade
1: noch ein Punkt eingefallen zu privaten Patienten. Da ist es ja so, dass man sogar so eine hygiene noch mit abrechnen kann, also dass da quasi dieser Aufwand auch zwischen den Terminen Flächen zu desinfizieren oder ja, einfach sich da auch zu kümmern, das wird zum Beispiel jetzt bei den Kassenpatienten nicht ähm, mit vergütet.
0: Stimmt, hast du recht, diese Hygienepauschale. Ja, macht ja auch Sinn eigentlich, ne, weil du, also für die, die sich fragen, wie das vielleicht ambulant so läuft, also wir geben uns schon Mühe, da immer die Türklinken und die ähm, Sitzflächen, wenn möglich, und da, wo die Leute gesessen haben, zu desinfizieren. ne. Und das ist ja einmal ein zeitlicher Aufwand und man braucht halt äh, auch dieses ganze Desinfektionsmittel und alles. Deswegen finde ich eigentlich diese Hygienepauschale gar nicht so verkehrt.
1: Genau. Ja, in den Kassenpraxen ist es so, dass man tatsächlich von der KV, auch von der Kassenärztlichen Vereinigung, Desinfektionsmittel gestellt bekommt. Also das ist so, dass man das nicht selber anschaffen muss. Ja.
0: Dann kommen richtige Schapfenweise die Desinfektionsmittel.
1: Man kann natürlich nach Bedarf dann bestellen.
0: Genau. Ach, echt? Die, man ja. kann sagen, unseres ist alle und dann schicken die wieder Neues. Ja, genau. Ach, das ist ja cool. Ach, guck mal, siehst du wieder was gelernt. Ich lerne auch immer beim Podcast was dazu. Ja. <lacht> Wir hatten dann noch die Frage von der Hörerin, ob es einen Zusatztitel für Online-Psychotherapie geben soll. Weiß ich nicht. Also ich glaube, mhm. einfach gut ausgebildete Psychotherapeuten ähm, sind schon so sinnvoll, wie sie sind. Also da war nämlich auch noch die Frage, ob das im Studium oder in der Ausbildung behandelt werden soll. Ich weiß nicht, was hast du für eine Meinung? Ja, also
1: in der Ausbildung, ich denke, es ähm, macht schon Sinn, dass man mal ein Seminar dazu besucht. Und ähm, jetzt auch gerade, wenn man dann darauf zurückblicken kann, was jetzt gerade so für Erfahrungen gesammelt werden ja, profitiert man sicherlich davon zu sehen, okay, was ähm, hat sich denn jetzt bewährt, auch per Videotherapie für Interventionen durchzuführen? Wovon sollte man vielleicht äh, ein bisschen Abstand nehmen? Bei Kindern und Jugendlichen sowieso, ne? welche Spiele und so weiter. Also ich denke, das kann auf jeden Fall nicht schaden. Aber ich denke auch, jetzt wirklich einen Extra Titel braucht man nicht unbedingt, weil das ist ja inhaltlich nichts anderes in dem Sinne. Also es ist ja nur das Medium ein bisschen anders angepasst. aber Du ähm, änderst ja nichts an deinen Interventionen.
0: Nee, das stimmt. Ich habe auch gedacht, das ist, glaube ich, dem Job des Kinder- und Jugendlichen-Psychotherapeuten anheim, dass wir oft kreative Wege finden müssen, um entweder Sachen zu erklären oder Sachen zu erarbeiten oder vielleicht auch ein bisschen interessanter zu gestalten. Und im Grunde ist das nur eine weitere Form von kreativer Arbeit, unsere Inhalte irgendwie rüberzubringen. Und ich persönlich habe auch gedacht, naja, klar muss man ein bisschen um die Ecke denken, aber müssen wir, glaube ich, sowieso, egal mit welchem Altersbereich wir, Jetzt zum Beispiel arbeiten.
1: Ja, genau. Und du weißt ja eh nie, was passiert. Also in der Stunde kann ja auch immer einfach ein neues Thema plötzlich drankommen. Und man muss ja immer irgendwo natürlich ein bisschen flexibel bleiben, egal was du am Ende vorbereitet
0: hast. Ja, auf jeden Fall. Ja, also äh, das war doch schon mal ein sehr guter Überblick, den wir heute hatten, finde ich. Ich glaube, so zusammengefasst, es hat alles Vor- und Nachteile. Wir ähm, sind aber, glaube ich, per se nicht dagegen. Also es öffnet auch noch neue Möglichkeiten und ich glaube, die Vorurteile, die wir oder ich zumindest teilweise vorher hatten, die haben sich gar nicht so bewahrheitet. <lacht> <lacht> oder? Das ist so, glaube ich, ein bisschen unsere Zusammenfassung.
1: Ja, kann ich mich auf jeden Fall anschließen, genau.
0: <lacht> Vielen Dank für deine Zeit, Nora. Es war total schön, dass du dir Zeit genommen hast, extra per Skype. Ähm, wuhu, haben wir heute. <lacht> Passenderweise <lacht> zu unserem Thema heute, genau. Genau. Ja. Nächstes Mal haben wir dann die Folge mit Online-Angeboten und den aktuellen wissenschaftlichen Stand dazu, ähm, was es da so gibt. Und wenn ihr da noch Wünsche oder äh, Fragen habt, schreibt uns gerne, da kümmern wir uns drum und versuchen es mit aufzunehmen, so gut wir es beantworten können. Wir hoffen, wir haben auch eure Fragen soweit gut beantwortet. Ansonsten schreibt uns gerne nochmal, sonst machen wir da auch gerne nochmal was dazu. Ja, und jetzt, äh, krasser Scheiß, ist eigentlich dann auch schon bald Weihnachten. Also können wir euch nur äh, frohe Weihnachten wünschen von allen, also auch von Lisa und Micha. Bleibt gesund, passt auf euch auf und äh, wir sehen uns dann im neuen Jahr.